0: Y sabes en un momento de dificultad, en momentos de crisis Dice su palabra que es cuando más va a brillar su luz Así que por eso el día de hoy hago tanto encampía Que realmente nos alegremos porque el día de hoy su luz va a brillar en ti Amén Dar Un aplauso a Jesús El domingo pasado vimos un mensaje muy, muy poderoso ¿Cuántos lo escucharon? ¿Sí? Los que no lo han escuchado ahí pueden buscarlo en YouTube Pero créanme de verdad, escúchenlo como dice nuestro pastor Ese está como para escucharse 20 veces mínimo Porque son de esos mensajes que te cambian, que te cambian la vida para siempre Y yo estoy seguro de que a partir de ese día Muchos gigantes fueron derribados, ¿es así? Amén. ¿Cuántos han estado derribando gigantes? Amén. Es muy importante que constantemente Tú y yo estemos viviendo en ese día, en el día 41 ¿Por qué? Porque ese es el día en el que Jesús te va a dar la victoria Si quizá tú has estado pasando por una temporada difícil O has estado cargando muchos problemas últimamente Que simplemente te están molestando, la tristeza, la aflicción No te preocupes ¿Por qué? Porque en el día 41 se va a caer ese gigante Amén, todo lo que te ha estado molestando en el día 41 se cae y siempre que quiera volver a venir esa aflicción o ese problema Simplemente tú te pones de pie en frente de ese gigante Tomas el arma que Dios ya te dio y le cortas la cabeza a ese gigante Amén, amén Hay que constantemente vivir derribando gigantes en el nombre de Jesús Y el día de hoy Dios quiere hablarnos un mensaje igual de poderoso de esos mensajes, como les digo, que te cambian la vida. Así que yo te invito a que pongas atención, que no te distraigas. Si tú estás a lo mejor viendo ahí en Facebook, eh, quédate viendo la transmisión. ¿no? no te pongas a ver memes, ya después los ves. Y comparte la transmisión, porque este mensaje, créame que está poderoso. Es una palabra de aquellas que, si quizá el día de hoy tú venías desanimado, o has estado caído, triste, con miedo, hoy Dios te va a levantar. Hoy Dios te va a levantar, lo crees, vamos que alguien lo crea hasta mañana, que alguien se llene de fe Hoy Dios te va a levantar, si quizá habías perdido la visión o el enfoque Hoy Dios te regresa al camino, hoy Dios te regresa la visión Y entonces tú puedes seguir y caminar, seguir hacia adelante en Cristo, amén Y el mensaje que te quiero compartir hoy se encuentra en Hechos 4 Hechos 4, si tienes ahí tu biblia te invito a que la busques eh, Hechos 4 para que podamos ir leyendo juntos Si no también va a aparecer en las pantallas Y vamos a ir leyendo algunas porciones y Dios nos va a ir hablando Pero es importante que lo tengas ahí para que juntos podamos recibir Toda la revelación de lo que Dios nos quiere hablar Hechos 4, ¿ya están ahí? El que esté ahí que diga amén Bien. Hechos 4.1 desde el título dice Pedro y Juan ante el concilio Dice Hablando ellos al pueblo Vinieron sobre ellos los sacerdotes Con el jefe de la guardia del templo Y los saduceos Resentidos de que enseñasen al pueblo Y anunciasen en Jesús La resurrección de entre los muertos ¿Cómo ven? Estaban enojados Estaban enojados con ellos Por predicar la palabra y no solamente estaban enojados Sino que dice que estaban resentidos Que hasta estaban ofendidos Porque estaban predicando la palabra de Dios Imagínense Y sigue diciendo la palabra Que les echaron mano Y los pusieron en la cárcel Por predicar Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente Porque ya era tarde Pero muchos de los que habían oído la palabra Creyeron Y el número de los varones era como cinco mil Guau wow. Hubo salvación ese día iglesia Más de cinco mil personas fueron salvas Wow. Cierra tus ojos ahí en tu lugar Vamos a orar Padre mío yo te doy gracias Porque sé que tú estás aquí Señor Porque yo sé que todos los que están Escuchando este mensaje Tú tienes algo muy especial para con ellos Señor Yo te pido que el día de hoy Tú hables a cada vida, a cada corazón Trae la luz, trae la claridad a cada Mente, a cada corazón Señor porque yo Creo que tú quieres impactar vidas Familias Jesús que están aquí el día De hoy Señor y que a partir de ahora Padre nunca más volvamos a ser igual y Que esta palabra no solamente se quede El día de hoy o en algo que escuché sino Que realmente Padre yo te pido que esta Palabra pueda trascender a generaciones Señor te damos muchas gracias, háblanos Jesús En tu nombre, amén y amén Amén Yo quisiera preguntarles Si habrá alguien aquí Que alguna vez se haya propuesto hacer algo Y quizá en el camino cuando quieres hacerlo Vienen obstáculos y al final Te lo vuelven más difícil lograrlo ¿Habrá alguien? ¿Sí? De esas veces que quizá uno se propone, no sé, empezar una dieta, les ha pasado que uno quiere empezar una dieta, uno quiere comer mejor, uno quiere empezar a cuidarse Pero resulta que justo esa semana que tú tomas la decisión en que vas a comer mejor, ahora todos te ofrecen comida de todo tipo, comida bien rica Y ahora resulta que justo esa semana es que cumple años que el primo y el tío, todo el mundo cumple años esa semana y... Y en tu casa termina viendo mucho pastel y todo Entonces te vuelve más difícil el poder seguir con la dieta ¿A alguien le ha pasado algo así en su vida? Sí, vamos, creo que no soy el único Como este ejemplo, quizá otra cosa Que te propones hacer algo, quieres hacer algo bien O tú dices, bueno, ahorita yo me encuentro en el mejor momento de mi vida quizá Me siento muy bien, todo muy padre Pero cuando haces eso, cuando dices eso es cuando más problemas vienen ¿Ya se ha pasado? ¿Sí? Y pareciera hecho adrede, ¿no? Pero sabes, muchas veces así también es con Dios ¿Por qué? Porque venimos con Dios Él toca nuestras vidas, conocemos a Jesús Y tomamos la decisión de obedecerlo De caminar, de seguir su palabra Y en ese proceso, en ese camino De repente vienen muchos problemas O quizá de repente vienen aflicciones Vienen tentaciones, problemas de todo tipo que a la larga simplemente se convierten en mucho, que no podemos aguantarlo, no podemos soportarlo, y al final terminamos cayendo, terminamos fallando, pecando, o peor aún, a veces terminamos peor que antes, volviendo a esa misma vida vacía que teníamos antes de conocer a Jesús. Y, y esto es, es, es triste. ¿Por qué? ¿Por qué iglesia? Porque es que pasa eso Porque es que ahora las cosas parecieran estar mal ¿Alguien ha escuchado que de, de repente Gente se acerca a Jesús Y, y dice no pues antes a mí me iba mejor Que creían que a lo mejor Viniendo ahora con, con Dios Ya no iba a haber problemas Que tú iba a ser color de rosa ¿Han escuchado a alguien así? Ahora esto mismo Es lo que les estaba pasando a los discípulos En lo que acabamos de leer cuando estaban predicando, sanando enfermos Ahora, no es que ellos estuvieran haciendo algo malo Como para que algo malo les ocurriera Sino que al contrario, ellos estaban predicando Ellos estaban haciendo lo que Jesús les dijo que hicieran Predicar, sanar, hacer el bien a todos los que estaban ahí Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Porque ahora que quiero hacer las cosas bien todo parece estar mal todo parece estar en mi contra y me lo hacen más difícil el poder avanzar el poder proseguir ¿qué pasa entonces? ¿sabes? escucha esto siempre que Dios llama a alguien y que le da propósito a su vida siempre va a venir el diablo a querer robártelo y a quitarte todo lo que Dios ya te dio lo voy a repetir una vez más, siempre que Dios llama a alguien y que le da un propósito a su vida Siempre va a venir el diablo a querer robártelo y a querer quitártelo Es por eso que pareciera que la, ahora las cosas están peor, pero no, no es eso Sino que al contrario ahora Dios te ha dado un propósito enorme a tu vida Y el diablo lo sabe y por eso él va a intentar de cualquier forma posible robártelo y que no puedas avanzar Iglesia El diablo sabe Que tú tienes un propósito La pregunta es ¿Lo sabes tú? ¿Lo sabemos? Es muy sutil Él sabe de qué formas hacerlo Por eso no te sorprendas Lo que te decía hace rato Si el día de mañana Que tú tomas la decisión De seguir a Jesús De repente Vienen Muchos problemas, cuando tú tomas la decisión de obedecer Su palabra viene de adversidades, problemas a alguna persona ahora de repente le empiezas a caer mal Y se vienen muchos obstáculos que te quieren distraer No es que las cosas estén peor Sino que ahora hay un propósito enorme para ti Y entonces tú te vuelves capaz de transformar todo tu alrededor Ahora tú te vuelves capaz de transformar tu familia Vamos a ver alguien aquí está dormido, iglesia. Ahora tú te vas a volver capaz de transformar tu familia Todo tu alrededor Ahora tú eres capaz de transformarlo en ti Está a hacer la diferencia Ahora dime tú Si no serás muy importante para Dios Habrá alguien que lo crea esta mañana Y que pueda declarar y decir Yo soy importante para Dios Pero dígalo con convicción yo soy importante para Dios Una vez más dígalo Yo soy importante para Dios Ahí en tu casa, escríbelo ahí en los comentarios Si realmente lo crees Pon yo soy importante para Dios Somos importantes iglesia Y hay un propósito, hay un plan Quizá hoy no lo sabías pero hoy lo estás sabiendo Que hay un propósito que supera y sobrepasa Lo que pudiéramos pensar o entender es por eso que se vuelve muy importante el día de hoy Aprender a cómo sobrellevar y vencer cada problema Cada adversidad, cada tentación o cada crisis Que se pudiera presentar en nuestras vidas Y vencerlo Porque Jesús dijo En el mundo van a tener aflicciones Pero también dijo, hey, no se preocupen ¿Por qué? Porque yo he vencido. Amén. Y eso nos da la certeza de que tú y yo también podemos vencer. Tú y yo también vamos a poder vencer cualquier cosa que se nos presente. ¿Cuántos quieren saber cómo vencerlo? Amén. ¿De verdad quieren? Amén. La respuesta a esto se encuentra en Hechos 4.8. Hechos 4.8. Vamos a leer desde el 7 Un poquito antes Para ese punto ellos ya estaban en, en la cárcel Pedro y Juan Y al día siguiente Se acercan los sacerdotes Los gobernantes del pueblo ahí donde estaban Y dice la palabra Y poniéndoles en medio Les preguntaron ¿Con qué potestad o en qué nombre Habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro qué dice Lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio Hecho a un hombre enfermo De qué manera este haya sido sanado Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret A quien vosotros crucificasteis Y a quien Dios resucitó de los muertos Por él este hombre está en vuestra presencia sano Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Wow, qué fuerte qué fuerte cuando vemos la respuesta Que está dando Pedro La forma en la que le estaba hablando Y ahora no le estaba hablando a cualquier persona Le estaba hablando a los gobernantes A toda esa gente que estaba ahí y vemos con qué valor, con qué valentía, con qué coraje se para y empieza a hablar la palabra de Dios. Y sigue diciendo la palabra que viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿De dónde...? ¿De dónde iglesia? ¿De dónde saca Pedro esa motivación? Ese valor para hablar de la forma en la que lo hizo Ahora vemos que estaba en una situación muy complicada Estaba encarcelado Estaba preso por predicar la palabra Por hacer el bien Yo estoy seguro que quizá muchos de nosotros No nos hubieran quedado ganas de seguir predicando Después de eso ¿Sabes? Así como Pedro y Juan Quizá el día de hoy tú también estás en una cárcel Quizá hoy eres esclavo del temor Quizá la situación que estamos viviendo en el mundo Te tiene preso No lo sé Pero lo que sí sé Aquí vemos que estamos viendo a un Pedro No asustado No a un Pedro temeroso Sino a un Pedro hablar de tal forma y lo que me intriga a mí es de dónde o cómo es que él saca esa fuerza Para superar y sobrellevar ese momento complicado El versículo 8, vamos a leerlo juntos Dice, aquí está la respuesta, dice Entonces Pedro, ¿qué dice? lleno del, lleno del Espíritu Santo Lleno del Espíritu Santo Iglesia la única respuesta ante cualquier problema o situación adversa en tu vida es el Espíritu Santo lo, lo que ocasionó que Pedro pudiera hablar de esa forma Lo que lo impulsó, lo que lo motivó a hacer, lo que hizo Fue gracias al Espíritu Santo y Él fue quien puso en Él Ese coraje, ese valor para hablar la palabra Porque sabes cuando el Espíritu Santo llega a tu vida Cosas extraordinarias suceden Jesús lo dijo antes de irse Le dijo hey yo me voy a ir Pero no estén tristes Porque yo les voy a dejar a alguien Yo les voy a dejar a mi Espíritu Santo Que siempre va a estar con ustedes Amén y Él es quien siempre va a estar contigo Él es quien te ayuda Cuando estás caído Él es quien te levanta Él es quien te regresa al camino Si estabas desenfocado Es Él, es Él, es, Él, es el Espíritu Santo Es la promesa que Jesús nos dejó y Él está aquí el día de hoy. Él está aquí iglesia y Él quiere estar contigo. Así como estuvo aquel día con Pedro y con Juan. Así como estuvo con Jesús aquí en la tierra. Así también Él quiere estar contigo. Y sabes el Espíritu Santo es, es mucho. Que tardaríamos horas y años en describir todo lo que Él es. Pero hay una cosa. Muy específica que Él quiera hacer Con nosotros el día de hoy Dice la palabra Que Pedro y Juan llenos del Espíritu Fue que pudieron hacer Lo que hicieron Pero tuvo que haber algo Que el Espíritu Santo provocó En ellos que los llevara a hacer Eso Versículo 13 Dice que entonces Viendo el qué El qué el de nuevo de Pedro y de Juan Y sabiendo que eran hombres Sin letras y del vulgo Se maravillaban y les reconocían Que habían estado con Jesús Lo que el Espíritu Santo Provocó en ellos y les fue El de nuevo El de nuevo para hablar la palabra Y el día de hoy el Espíritu Santo también quiere Llenarte de ese valor El Espíritu Santo quiere llenarte De ese coraje Vamos no sé si alguien está despierto esta mañana Están dormidos o que alguien lo crea Hoy Dios te quiere llenar de valor Para que lo enfrentes todo en tu vida A través de su Espíritu Santo Y ahora quizá Algunos puedan estarse preguntando Y, y bueno, ¿y ¿qué es el de nuevo? ¿O qué es eso? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Otra versión de la Biblia La nueva versión internacional Ese mismo versículo Fíjate cómo dice Los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan. Y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación. Quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Wow. O, o sea, fíjate nada más. El Espíritu Santo dice que ellos eran gente sin estudios ni preparación. Pero la gente se quedó asombrada. Que inclusive los veían y pensaban. O sea, que eran personas... Preparadas Y todo, pero no Sino que era el Espíritu Santo A través de ellos Y eso es lo que el Espíritu Santo Hace en ti, hace en tu vida Que de lo imposible Todo se hace posible Que de la nada se hace todo Vamos alguien Que de la nada se hace todo Ahora y fíjate dice Y reconocieron que habían estado Con Jesús Iglesia es evidente Cuando Dios está contigo Aquí dice es evidente, la gente va a reconocer, la gente te va a ver caminar y va a decir ¡hey! ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene ella? Yo quiero lo que él tiene, yo quiero lo que ella tiene Porque es evidente que habían estado con Jesús Amén. Y escucha esto, quiero que escuches este significado de la palabra de nuevo Dice ser franco en palabra o confiado en espíritu y presencia Significa confianza, confiar, hablar valerosamente. En pocas palabras, el denuedo es confianza y valor. El denuedo es coraje. ¿Y, ¿Y para qué? ¿Para qué me sirve esto? ¿Qué provoca en mí? El denuedo es ese valor de hacer las cosas. Es ese valor de enfrentarte al miedo y vencerlo. Ahora, yo no sé. Si últimamente tú has estado teniendo miedo, ¿a qué le has estado teniendo miedo últimamente? ¿Será que quizá últimamente has estado teniendo miedo a la soledad? ¿O has estado teniendo miedo a la ansiedad? ¿O quizá en estos tiempos difíciles, ¿será que el, tu miedo es la escasez? ¿Es quedarte sin nada? O no sé, quizá el día de hoy Tu mayor miedo es la enfermedad Es el virus quizá Que pudiera llegar a tu vida Que pudiera dañarte No lo sé No sé, no sé cuál pueda ser tu miedo hoy Pero algo sí sé Es que el día de hoy Dios va a quitar todo temor El día de hoy Dios va a quitar todo temor De tu vida Y que Él te va a llenar de ese valor Y entonces tú te vas a poder poner de pie quitar todo temor y avanzar, caminar hacia donde Dios te quiere llevar. ¿Alguien lo cree? Amén. Pero solamente hay una manera de obtener eso y es a través del Espíritu Santo, a través de su Espíritu. Y hemos escuchado, hemos leído prédicas numerosas de ejemplos de hombres y mujeres En la Biblia Que con denuedo se enfrentaron a la vida A los problemas y a los obstáculos que se les presentaban Y pudieron vencer Recordamos a Moisés Todos recordamos la historia de Moisés Como él con denuedo Va y se enfrenta al faraón Para decirle que vaya y libera al pueblo de Dios Ahora no estaba frente a cualquier persona Imagínate Estaba frente a ese gobernante Y le dice hey Deja ir al pueblo de Dios Imagínense, o sea eso no lo pudo haber hecho Así como si nada más Sino que hubo algo en él Que lo impulsó a hacer eso Y eso es de nuevo Gedeón Gedeón, él era alguien Que él mismo se consideraba Alguien insignificante Él se consideraba como el menos importante Alguien sin, sin valor El más insignificante de su familia del pueblo donde él vivía. Pero aún así Dios lo escoge a él y lo llama para algo grande y le, lo llama como su guerrero. Y entonces él va y va a enfrentar a un ejército de 135 mil hombres. ¿Sabes con cuántos contaba él? Con 300. <risas> eso sí es de locos. O sea, eso es algo que humanamente nadie puede. Solo se podría a través de alguien. Y ese alguien es el Espíritu Santo Y él es quien puso ese valor en él y en todos esos hombres Y entonces pudieron vencer Abraham iglesia, Abraham Como él con denuedo le creyó a Dios Y dejó todo lo conocido, su tierra, su familia, todo Y él caminó hacia donde Dios le dijo Que tenía algo mejor para él Él no sabía hacia dónde iba Pero decidió creerle a Dios Ahora el de nuevo también te sirve para creer, porque con, con, con valentía, con confianza en Dios, Él le creyó y al final sabemos cómo terminó todo eso y Dios lo bendijo en exceso. David, la semana pasada aprendíamos de David, un pequeño muchacho que se enfrentó a ese gigante. Ahora, Acuérdense que en la palabra dice que él se enojaba cuando escuchaba lo que el gigante decía que se estaba burlando de su Dios se estaba burlando del pueblo de Dios entonces había algo en él un coraje un enojo una valentía que lo impulsó a hacer lo que hizo y esa misma valentía el día de hoy Dios te quiere dar para que tú te puedas poner de pie en frente a ese gigante y cuando se esté burlando de ti tú le vas a decir tristeza hey yo te voy a cortar la cabeza en el nombre de Jesús Vamos alguien que esté creyéndolo hoy Tú te vas a poner enfrente De cualquier problema De la enfermedad Y tú simplemente le vas a decir En el nombre de Jesús Te voy a cortar la cabeza Y se cae Pero es iglesia, es el de nuevo Que el Espíritu Santo Provoca en ti Y entonces tú puedes avanzar Y sales De esa cárcel que te tenía preso, que te tenía cautivo Solamente Con el Espíritu Santo Jesús mismo Cuando Él estuvo aquí Él no empezó su ministerio Hasta que fue lleno del Espíritu Santo En el desierto Y cada paso que Él daba Era con el Espíritu Santo Él predicaba, Él hacía milagros La gente era sanada Era bendecida caminando hasta el punto en el que Él llega a la cruz y se entrega. Y aún en la cruz Él actuó con denuedo, con valor. Y eso es lo que ganó la salvación para ti, para mí. Y es por eso que podemos estar aquí hoy. Ja, con denuedo. Dale un aplauso a Jesús. Con denuedo, iglesia. Esto, eso, todo eso es de nuevo El Espíritu Santo siempre ha estado. Desde el principio de los tiempos Siempre ha estado ahí Y el día de hoy también quiere estar así en tu vida Él siempre está ahí Porque es a través de Él que podemos tener Ese impulso para salir adelante Cuando las cosas parecen estar perdidas Cuando ya no sientes esperanza Cuando sientes desfallecer Es el Espíritu el que te da ese impulso Entonces te puedes parar una vez más y salir adelante Antes de que Pedro y Juan Predicaran de la forma en la que lo hicieron Fueron llenos del Espíritu Recordamos en Hechos 2 Ese momento en el que estaban todos los discípulos Juntos Y estaban orando Estaban unánimes Y en ese momento viene el Espíritu Santo sobre ellos Un momento extraordinario Que, que marcó un antes y un después En la vida de la iglesia y ahí fueron llenos del Espíritu Santo Y con Él vino el de nuevo Con Él vino ese poder Hechos 1.8 Chécate lo que dice Jesús Pero cuando venga el Espíritu Santo Sobre ustedes recibirán poder Recibirán poder Wow El día de hoy quizá tú ya conoces Al Espíritu Santo O tal vez no lo conoces pero qué mejor que estés aquí el día de hoy, que estés escuchando esto el día de hoy Porque hoy lo puedes conocer, hoy es tu día en el que tú lo puedes conocer Y créeme que tu vida nunca más vuelve a ser la misma Y conocer al Espíritu Santo y verlo obrar en ti es lo mejor Créeme que es una sensación increíble, es lo mejor que te pudiera pasar Pero hay un problema y el problema está en que muchas veces queremos que sea a nuestra manera y el Espíritu Santo se hace presente De distintas formas Hay veces en las que quizá es A gente le dan ganas de llorar O quizá a veces Les dan ganas de reír Quizá son Venían tristes, no sé Y Dios pone en ellos alegría O a veces es como una paz interior Que no te explicas Pero es una paz O es quizá como un abrazo Algo cálido Pero sabes que es el Espíritu Santo ahí y, y así como pudieras sentir Cualquiera de esto, de estas cosas Así mismo pudieras no sentir nada Y aún así el Espíritu Santo Estarte llenando Pudieras estar aquí sentado Ahí en tu casa y mientras escuchas Pudieras no sentir nada Pero aún así el Espíritu Santo te está llenando Te está llenando de su poder Te está llenando de ese de nuevo Que dice aquí la Palabra pero sabes ese es el problema Que Muchas veces nos hemos acostumbrado A sentir algo Para creer que Él está ahí Y ese es un grave error ¿Por, ¿Por qué? Porque entonces no estamos viviendo Por fe Sino que entonces estamos viviendo Por sentimientos Y esa no es la vida de fe A la que Dios nos ha llamado Porque ahora estamos viviendo Por lo que sentimos Si siento creo Si no siento entonces no creo O sea quiere decir que si no sientes nada Entonces Él no existe Quiere decir que si no sientes nada Entonces Él no está Obrando en tu vida ¿O qué? Tenemos que aprender a vivir Por fe iglesia Porque es por fe Y Él se mueve en tu vida muchas veces nos confundimos y hacemos las cosas más complicadas cuando no son complicadas son sencillas y sabes yo quisiera contarte una, una experiencia que yo tuve hace un tiempo con el Espíritu Santo cuando estaba más, más chico yo el, el crecer en la iglesia eh, siempre acompañando a mis papás eh, a eventos, a congresos grupos de todo pues uno, uno como niño eh, pues ve todo ¿no? Y, y uno pues a veces no entiende uno qué es lo que está pasando, entonces yo recuerdo estar ahí y de repente ver que, que algunas personas eran llenas del Espíritu Santo y había quienes eh, sentían ganas como de llorar, otros sentían, simplemente era mucha la alegría que Dios ponía en ellos que les daban ganas de reír o a veces unos decían que sentían como un abrazo, algo, pero era evidente que algo estaba pasando ahí. Pero pues yo estaba pequeño y la verdad no entendía Qué es lo que estaba pasando Entonces uno como niño pues nada más ve ¿no? E, e imita lo que uno ve y, y pasa el tiempo Y después yo tengo la oportunidad de, de ir a mi encuentro con Jesús Cuando yo tenía unos 11 años Fui ahí y, y ese momento cambió mi vida para siempre Porque ahí yo conocí a Jesús Por primera vez Y a su Espíritu Santo Y, y recuerdo que estábamos ahí orando y fue un momento increíble O sea sin forzar nada Sin esperarlo Simplemente llegó Y llegó ahí y, y, y fue una experiencia increíble Que marcó mi vida desde ese momento Y total se terminó el evento Y bien contento, bien feliz Y después llegó yo acá a mi casa Y pues yo quería volver a experimentar Y a sentir lo que había sentido aquel día Y me acuerdo que llegaba a mi cuarto Y cerraba la puerta Entonces ponía música y, y, y me ponía a orar y yo le pedía a Dios que yo quería sentir lo que había sentido aquel día Yo no sabía bien, no, o sea lo había conocido ahí pero hasta ahí Y, y recuerdo que yo ponía música y, y yo, yo veía que aquí en la iglesia cuando oraban por alguien Pues a veces había algún servidor o alguien ahí atrás este, Por si de repente pues Dios toca a esa persona y a lo mejor caía o lo ayudaban a sentarse y pues en mi casa yo no tenía quien me, quien me atrapara, entonces yo me, me ponía enfrente de la cama Me acuerdo que ponía enfrente de la cama, por si me caía, pues bueno, ahí está la cama no O sea, ya no me pegaba Entonces yo pasaba ahí tiempo, pasaba horas Y, y recuerdo que Que estaba ahí y, perdón Dios está aquí, Dios está aquí Entonces yo oraba y, y buscaba sentir eso que había sentido Pero pasaba el tiempo y no sentía nada No sentía nada y salía de ese lugar Y me acuerdo que salía enojado Salía triste porque yo pensaba Que Dios no estaba conmigo Yo decía bueno será que Dios está enojado conmigo No sé, ¿por qué no lo puedo sentir Como aquel día y, y, y recuerdo muy bien que pasó el tiempo y yo vivía pensando esto hasta que entendí esto que te estoy compartiendo hoy Que no importa si tú no lo sientes, Él te está llenando, Él está ahí, Él siempre ha estado ahí aún cuando tú no lo ves Él ha estado ahí, aún antes de que tú lo conocieras Él ya te conocía y Él estaba ahí cuando estabas mal, cuando estabas triste, cuando estabas perdido Él estaba ahí, Él estaba al pendiente de ti Él tenía un plan para ti, Él tiene un plan para ti Porque Jesús prometió que Él siempre iba a estar contigo Él es la promesa, Jesús se fue pero Él nos dejó a su Espíritu Santo Y Él está contigo y Él siempre va a estar contigo Pudieras ir a lo profundo del mar y Él va a estar contigo Pudieras ir a la luna y Él va a estar contigo En tu carro Él está contigo En tu trabajo Él está contigo En tu casa Él está contigo Todo el tiempo Él está contigo Porque es la promesa que Jesús nos dejó Que el Espíritu Santo siempre iba a estar contigo Sin Él no somos nada Lo necesitamos para vivir y una vez que Él llega es para siempre, es para siempre y ese momento eres lleno de ese valor, de ese poder, de ese coraje Entonces te puedes poner de pie y no importa la circunstancia que se presente en tu vida tú vas a poder salir adelante Y nada te va a detener porque el Espíritu Santo está en ti, aleluya, ponte de pie en tu lugar Gracias Jesús Solamente tienes que pedirlo Jesús dijo que su Padre Nuestro Padre Dios No le iba a negar a nadie El Espíritu Santo Solamente tienes que pedirlo Creer, aceptar a Jesús en tu corazón Y entonces viene el Espíritu Y con el Espíritu viene ese coraje Viene ese valor y Viene ese poder Que Dios nos prometió Y entonces eso te hace imparable Ante la vida Ahora escucha esto Para ir cerrando yo quiero Compartirte dos cosas Que el de nuevo provoca O hace en tu vida ¿Alguien, alguien Dios le está hablando esta mañana Amén Para alguien es esta palabra Ahí en casa Número uno El de nuevo Te lleva a vivir Y a enfrentar la vida A vivir y a enfrentar la vida Porque todos sabemos que esta vida está llena de problemas Está llena de tragedia Momentos complicados Momentos de llorar Momentos de luto quizá Momentos donde pareciera no haber salida Y te estás ahogando en un mar Pero hay una respuesta Para eso y es el Espíritu Santo Y Él es quien te saca Dice la palabra Él me sacó, Él me tomó Y me sacó de las muchas aguas Él de nuevo te lleva a vivir Y a enfrentar todo Así como con Pedro y Juan Ellos estaban en la cárcel Y como te decía hace rato Quizá hoy estás en una cárcel El mundo quizá está en una cárcel La cárcel del temor Escuchamos malas noticias por aquí, por allá Enfermedad, caos Problema tras problema Cada día es algo terrible y, y, y no hay Humanamente no hay esperanza Solamente hay una esperanza Y es a través de alguien Y ese alguien se llama Espíritu Santo Amén. y Él está aquí hoy Y Él nos quiere llenar Aunque las cosas parecieran estar perdidas allá afuera Para ti, para mí no lo están perdido. ¿Por qué? Porque tú y yo contamos con el Espíritu Santo Y lo imposible se hace posible en Él Entonces número uno Vivir y enfrentar la vida Cualquier obstáculo, cualquier cosa Tú y yo vamos a poder enfrentarlo Y número dos Proclamar y vencer Proclamar y vencer, porque Jesús dijo, van a recibir ese poder, va a llegar a ustedes. Y cuando lo hagan, ¿qué dice? Van a ser testigos míos, van a compartir, van a hablar la palabra. Y entonces la gente va a ser sanada, entonces la gente va a ser bendecida, entonces vas a transformar a todos los que están cerca de ti. Cuando venga ese poder en tu vida, déjame darte una buena noticia el día de hoy. Escucha esto, esto está muy poderoso, escúchalo. Dice la palabra. Y hoy Dios te dice eso a ti Dice que el mismo poder que levantó Escucha el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte Hoy está en ti Aleluya El mismo poder está en ti Y ese poder que resucitó a Jesús Que le dio la victoria Hoy está también en ti Y así como Jesús ganó Tú también puedes ganar Por sobre la enfermedad por sobre la tristeza Por sobre el temor, la ansiedad Tú puedes vencer Porque ese poder está en ti Amén David lo entendió Y ese poder estaba en él Por eso él se pudo parar enfrente de ese gigante Y destruirlo, derribarlo Aleluya. Hoy vamos a activar ese valor En nuestras vidas Así que ahí en tu lugar Cierra tus ojos Cierra tus ojos que Dios ya está aquí y su Espíritu hoy te quiere llenar Te quiere llenar Y hoy todo temor se va a ir Hoy toda angustia Lo que pueda pasar mañana se va a ir Toda incertidumbre se va a ir Toda ansiedad se va a ir En el nombre de Jesús Créelo, esto es, esta palabra es para alguien Toda ansiedad se va a ir de tu vida En el nombre de Cristo Jesús Tienes que creerlo Porque el Espíritu Santo ya está en este lugar Ya está en ti Escucha cualquiera que haya creído en Jesús y lo haya aceptado en su corazón El Espíritu Santo vive en esa persona